0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on prend une grande inspiration avant de se plonger dans un malaise de plus en plus présent, l'éco-anxiété. Face aux dérèglements climatiques, aux incessantes catastrophes naturelles et aux prévisions plus qu'inquiétantes des experts du climat, comment se projeter sereinement dans l'avenir quand le monde tel qu'il existe aujourd'hui promet d'être profondément bouleversé sous peu Un jeune sur deux déclare souffrir d'éco-anxiété. Alors comment cette angoisse verte se manifeste-t-elle Est-il possible de la combattre, de vivre avec Marine Miller et journaliste au service Campus du Monde et spécialiste de ces questions, elle nous raconte L'écho, anxiété, l'angoisse de la fin du monde, un épisode produit par Claire Leys, réalisation Amandine Robillard.
1: Il fait très doux, trop! Doux. Beaucoup trop ouais. doux même, Christelle. La douceur est vraiment notable sur le pays, avec des valeurs au réveil comprises entre 8 et 12 degrés. Je rappelle quand même que nous sommes le 29 décembre. Ouais, ouais. Bravo, vous suivez.
2: Oh, my God. oh mon Dieu, le magasin est en train de brûler.
1: Partout, une épaisse fumée. L'atmosphère est suffocante et le feu avance très rapidement. Le village de Lytton est devenu le symbole de la vague de chaleur sans précédent qui frappe le sud-ouest du Canada. Ici, mardi, un record historique, 49,6 degrés. La Grèce est en feu depuis plusieurs jours. Les incendies ravagent notamment l'île de Bé. Les habitants désespérés évacuent. Reportage à Athènes. Au milieu des catastrophes, les experts climat de l'ONU dévoilent aujourd'hui leurs nouvelles prévisions climatiques. Cet avertissement du GIEC risque d'être le plus sévère encore jamais lancé.
3: Donc, ce qu'on donne comme mot d'ordre à toutes les personnes, c'est surtout si vous ne devez pas sortir, vous ne sortez pas, vous restez chez vous. Et si euh, vous voyez une montée d'eau chez vous à l'intérieur, vous vous réfugiez
1: au premier ou au deuxième et vous ne bougez pas.
0: Alors, anxieux tous ces événements climatiques se sont produits en 2021. Et si je peux me permettre d'en rajouter une couche, on a appris récemment, grâce au relevé de Copernicus, l'agence européenne de surveillance climatique, que 2021 est la cinquième année la plus chaude de l'histoire. Alors quand Netflix montre l'humanité incapable de réagir face à une météorite dans le film Don't Look Up, une métaphore à peine voilée de la catastrophe climatique qui s'annonce...
4: Oh destruction
0: Une certaine angoisse existentielle s'empare de nous, entre deux rires jaunes. Car ces informations sur l'effondrement du vivant, nous ne sommes pas tous capables de les digérer. Pour certains, elles se transforment en boules, d'abord logées dans la gorge, puis le ventre. Elles s'accrochent aux pensées comme des parasites qui donnent chaud puis froid, puis l'envie de se terrer au fond de son lit. Bref, ces informations créent de l'angoisse, de l'éco-anxiété, plus précisément. Si vous voulez prendre la parole, par exemple, c'est comme à l'école, vous levez le doigt. Si vous êtes le deuxième, vous enlevez deux, comme ça on saura donc alors donner la parole, distribuer la parole. Ce trouble anxieux, les militants d'Extinction Rébellion sont bien placés pour en parler. S'ils ont rejoint ce mouvement international, c'est souvent pour donner un sens à leurs angoisses. Ils y mènent des actions de désobéissance civile et alertent le grand public sur l'effondrement écologique. Ce soir de janvier 2022, les militants accueillent les nouveaux arrivants, des citoyens de tous horizons qui ont envie de s'engager pour la planète. Bonjour, alors moi c'est Gribouille et euh, je m'intéresse à l'écologie parce que euh, un peu... Euh Traumatisé, je dirais du fait que, que rien ne bouge et euh, j'ai pas l'impression de faire plus que les autres mais euh, j'ai pas non plus euh, l'impression que les autres font plus que moi et ce statu quo me, me, me rend on va dire euh, anxieux peut-être ouais, anxieux c'est le terme pour euh, les années à venir et voilà Delphine elle milite à Extinction Rébellion depuis un peu plus d'un an mais aujourd'hui encore elle lutte contre l'éco-anxiété
4: moi j'ai toujours été très concernée par les questions d'écologie je viens d'un environnement qui est proche de la nature, de la montagne. Et en fait, au fur et à mesure de mes études, j'ai fait plusieurs projets qui étaient en lien avec ça, dont un en particulier euh, sur euh, l'érosion de la biodiversité. Et en fait, j'ai commencé à lire énormément de choses du coup, sur l'érosion de la biodiversité. Je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, quelque chose de, de dramatique qui arrivait. Quand j'ai pris conscience du coup, de ces phénomènes-là, je me suis rendu compte de plus en plus des dégradations qui étaient euh, à l'œuvre dans mon environnement en particulier dans les montagnes d'où je viens, avec euh, la fonte des glaciers. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que j'ai commencé à vraiment ressentir une sorte d'angoisse liée à ça. Je sais qu'à cette période-là, quand vraiment j'ai commencé à prendre conscience de tous ces phénomènes, je me retrouvais souvent à pleurer en pensant à tout ça. Parfois, ça m'a aussi empêché de dormir. Je pensais souvent euh, à la mort, bizarrement, alors que je suis quelqu'un d'assez... Euh positive et que ça ne euh, m'arrivait pas fréquemment. Mais à cette période-là, j'ai remarqué que c'était plus fréquent. Alors je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais c'est possible. Et en fait, la détresse aussi, à ce moment-là, elle venait du fait que, dans mon entourage, très peu de personnes euh, avaient conscience du phénomène. Et du coup, je ne savais pas à qui en parler, parce que les personnes à qui je voulais en parler, moi, c'était euh, mes proches, ma famille. Comme je les aime, j'avais aussi envie de, en quelque sorte, les protéger de ça... Et donc de ne pas les inquiéter avec euh, tous ces phénomènes qui arrivent. Je n'avais pas envie qu'ils se retrouvent dans la même angoisse que moi. Pour les vacances de Noël, je suis retournée euh, chez mes parents euh, dans les montagnes. On est allé euh, skier. J'ai vu cette splendeur des montagnes, de la neige, en hiver, de la nature. Et en parallèle, je ne peux pas m'empêcher de voir euh, la couche de pollution, les voitures partout... Et moi, du coup, quand je me suis retrouvée dans une voiture pour aller au ski, je me disais « mais je me sentais hyper coupable de contribuer à ça ». J'étais presque crispée de me dire « à ce moment-là, je suis en train de polluer <rire> ». Enfin, j'ai eu une petite crise d'éco-anxiété.
0: Marine, tu travailles au service Campus du Monde, tu t'intéresses donc à la jeunesse et tu as déjà rencontré beaucoup d'éco-anxieux dans le cadre de tes articles. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer concrètement L'éco-anxiété, c'est quoi en fait Comment est-ce qu'on pourrait définir ce terme
3: Alors l'éco-anxiété, c'est la contraction du mot écologie, au sens de science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur environnement, et de l'anxiété. En fait, c'est un terme qui caractérise l'angoisse liée à l'anticipation des effets de la crise écologique. On parle aussi de solastalgie. La solastalgie, c'est un petit peu différent, c'est plutôt un sentiment de deuil d'un monde que l'on a connu et qui est en train de disparaître. Cette angoisse, chez les jeunes que j'ai pu rencontrer pour mes enquêtes, elle peut impliquer un désir d'action, mais surtout un sentiment d'impuissance et un sentiment de révolte.
0: Alors, comment est-ce que cette éco-anxiété, elle se manifeste au quotidien, chez les gens qui en souffrent
3: Alors, l'éco-anxiété, c'est un trouble anxieux. Donc, euh, comme tous les stress, elle peut agir sur le sommeil, sur l'alimentation, sur les relations sociales et sur la capacité à se projeter dans le futur.
0: Et alors, dans ton dernier article, tu donnes la parole donc à des adolescents qui ont développé de l'éco-anxiété tôt dès 14 ans. Est-ce qu'on a des, des chiffres, des données sur l'ampleur de ce phénomène, chez la jeunesse spécifiquement
3: oui, pour la première fois, on a une étude très sérieuse qui a été publiée en, en septembre 2021 par la revue The Lancet. Et cette étude, elle révèle que 45% des jeunes qui ont été interrogés sont affectés par ce syndrome de l'éco-anxiété. En fait, c'est l'étude la plus vaste qui a jamais été réalisée. 10 000 jeunes ont été interrogés dans 10 pays, du Nord comme du Sud, parmi lesquels la France. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que 75% des jeunes interrogés jugent le futur effrayant. 56% estiment que l'humanité est condamnée et 55% qu'ils auront moins d'opportunités que leurs parents. Donc tout cela offre quand même une sorte de toile de fond assez inquiétante et assez sombre en fait de ce que ces jeunes de 16 à 25 ans peuvent penser du monde qui vient.
0: Qu'est-ce qui explique que cette catégorie les 16-25 ans, elle est particulièrement touchée par les anxiété Parce que j'ai envie de dire, nous-mêmes à 30 et quelques années, on peut aussi la, la ressentir, cette angoisse existentielle. Pourquoi les jeunes sont plus touchés
3: eux, ils ont grandi avec la menace climatique. C'est une génération qui est née à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui a compris qu'elle sera la première à vivre directement de son vivant les conséquences de ce dérèglement climatique. Pour eux, l'insouciance, elle est terminée et ce qui crée vraiment de l'anxiété, c'est que personne ne s'occupe de ça. Ils ont l'impression que les adultes, la société, les parents, les profs, le personnel politique, le monde économique ne s'occupent pas de cette crise gravissime qu'ils ont comprise.
0: Peut-être aussi parce que les générations précédentes se sont dit que ça arriverait peut-être pas de leur vivant, alors qu'eux ont la certitude que ça arrivera au cours de leur
3: vie Exactement, c'est ça. Et en fait, quand ils lisent pour la plupart les rapports du GIEC, ils comprennent qu'en fait, cette crise, ils vont la vivre, ils seront adultes. 2030, 2050, ils font les calculs, ils seront là, ils seront en pleine possession de leurs moyens, etc. Donc, ils arrivent à se projeter en fait à cette échéance-là.
0: Alors justement, tu nous dis qu'ils lisent les rapports du GIEC. Comment ils s'informent concrètement sur l'état de la planète Parce que c'est épais et dense, les rapports du GIEC.
3: Alors, les jeunes éco-anxieux que moi, j'ai rencontrés, ils sont ultra informés. Ils deviennent quasiment eux-mêmes des experts. Et oui, ils consultent les rapports du GIEC, les, les rapports pour décideurs. Ils lisent aussi d'autres sources scientifiques. C'est des gens qui sont capables aujourd'hui de lire le rapport Meadows, qui est un rapport écrit dans les années 70 par un groupe de scientifiques du MIT qui avait modélisé en fait les limites physiques de la croissance illimitée. Ils se forment en dehors de tout cadre éducatif, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les informations eux-mêmes, soit sur YouTube, soit sur Internet, soit sur les réseaux sociaux. Le problème de cette façon de se former, c'est qu'ils sont seuls. Ils n'ont pas un cadre justement éducatif autour qui permet de remettre toutes ces informations dans un contexte. Et ce qui peut créer un sentiment de solitude et aussi d'impuissance.
0: Et l'angoisse va générer cet appétit d'information qui va à nouveau générer de l'angoisse et une spirale qui ne s'arrête jamais
3: Oui, c'est toute la difficulté. En fait, ils se retrouvent seuls face à cette angoisse qu'ils doivent gérer. Et c'est tout l'enjeu de la société aujourd'hui, c'est de répondre en fait à cette angoisse. Mais on ne peut pas y répondre de façon psychologique. Le climat, c'est un problème politique. C'est un problème global et systémique. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et pour ces jeunes, moi, je me souviens d'avoir interviewé une jeune fille qui m'expliquait euh, être devenue éco-anxieuse en regardant des images des feux de brousse en Australie. En 2020. Et elle avait vu des koalas, des kangourous brûler vif et ça avait eu un, un espèce d'impact très fort sur elle, puisqu'elle avait commencé à se poser des questions justement sur la crise et sur le réchauffement climatique à ce moment-là. Le problème de ces images un peu euh, difficiles à regarder, c'est qu'elles suscitent de l'empathie, mais aussi elles peuvent revenir en boucle et produire encore plus d'angoisse. Donc il faut qu'elles soient euh, expliquées.
0: Marine, tu évoques ce sentiment de, de solitude que peuvent ressentir les échos anxieux face à toutes ces informations, toutes ces images. Et certains sont même confrontés à une profonde crise existentielle. Alors, Charlene Schmerber praticienne en psychothérapie et spécialiste de l'éco-anxiété, les reçoit, ces jeunes, dans son cabinet à Montpellier et elle nous explique ce que ces patients traversent.
1: L'éco-anxiété, ça amène à vraiment passer par différentes émotions. Souvent, moi j'identifie que les personnes arrivent soit dans de la colère, soit dans beaucoup de tristesse, de la culpabilité, de l'impuissance. Donc c'est des émotions qui fluctuent. On passe d'un état à un autre aussi, en fonction de ce qu'on va vivre. Il y a des personnes qui vont pouvoir développer des ressources, aller mieux, et après vont être confrontées à des informations comme, si on reprend l'exemple de, ben, de ce qui s'est passé cet été avec les inondations dans nos pays de frontaliers, et ben ça peut générer à nouveau une phase descendante, avec de nouveau de la colère, de nouveau de la tristesse, une phase de dépression. Après, on essaye de marchander un peu avec la réalité, et puis après, il y a, il y a une phase d'acceptation. Et effectivement, on parle vraiment d'un processus de deuil, enfin de, de deuil écologique. C'est la géographe Ashley solo qui a beaucoup travaillé sur cette notion-là. Et elle parle vraiment de ce deuil anticipatoire qu'il va nous falloir faire et qui est assez complexe parce qu'on n'est pas habitué à faire des deuils abstraits. On fait le deuil d'une personne qu'on a aimée, d'une relation qui s'arrête, d'un appartement ou d'une maison qu'on quitte. Mais là, on est dans le deuil écologique, on est quand même face à quelque chose qui est assez abstrait donc qui complexifie un peu plus ce processus de deuil. Alors l'éco-anxiété, ce n'est pas considéré aujourd'hui comme une, une pathologie. C'est une réaction adaptative qui est normale par rapport à un environnement qui, lui, l'est de moins en moins. Donc les personnes qui ressentent de l'éco-anxiété, ce sont des personnes lucides. Ressentir de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'impuissance, c'est plutôt une réaction saine par rapport au monde qui est en train de se dégrader à l'heure actuelle.
0: On vient de l'entendre, l'éco-anxiété engendre souvent des, des questionnements profonds donc hein, chez les adolescents. Marine, est-ce que ce trouble peut bousculer aussi leur scolarité, leur rapport à l'école
3: oui, ça peut bousculer leur rapport à l'école. Il y a peut-être même une fracture avec le monde des adultes dont on parlait tout à l'heure qui est à l'œuvre aussi à l'école. L'un des jeunes que j'ai rencontré pour cette enquête me parlait d'être entré dans une bulle de déconstruction perpétuelle. À chaque cours, il se demandait pourquoi ce prof lui expliquait ça et ça lui avait développé d'une certaine façon son esprit critique. Le problème de ça, c'est qu'il n'arrivait plus à en sortir. Donc c'est compliqué quand on est au lycée et qu'on prépare le bac et qu'on va s'inscrire dans les études supérieures. Et puis, il y a un autre sujet aussi qui est intéressant dans cette enquête, c'est le manque de formation des enseignants. En fait, on parle souvent du manque de formation scientifique, mais il y a aussi un manque de formation à réagir à des questions très sociétales, comme les questions de l'angoisse.
0: Et alors, tu nous parles de difficultés à se projeter dans sa scolarité. On peut un petit peu aller plus loin. Il y a peut-être aussi une difficulté à se projeter dans l'avenir. Quelque part, si la planète est finie dans quelques dizaines d'années, à quoi bon faire des études pour devenir prof, médecin ou que sais-je
3: oui, tout à fait. Il y a une part grandissante d'étudiants et de jeunes diplômés qui sont aujourd'hui en train de se poser ces questions-là. En 2018, je me souviens avoir fait un article pour Le Monde sur un texte qui s'appelait « Le manifeste pour un réveil écologique » qui avait été signé à l'époque par 32 000 étudiants et qui disait, en somme, à quoi bon aller en vélo au travail si c'est pour travailler pour Total. Et puis maintenant, il y a une question autour de l'adéquation avec ces valeurs écologiques. On peut pas aller travailler cinq jours sur sept pour une entreprise qui participe directement à aggraver la crise climatique. Donc ça, ça fait partie des préoccupations de cette jeunesse-là. C'est une jeunesse particulière qui est très diplômée, qui se pose ces questions de plus en plus fréquemment.
0: Sachant que là, tu prends l'exemple un peu extrême de Total, mais j'imagine que ce malaise, il se ressent dans plein d'autres entreprises qui ne travaillent pas forcément dans le secteur uniquement des énergies fossiles, puisque le capitalisme, quelque part, est la cause du réchauffement climatique. Toute entreprise qui va rechercher la croissance, par exemple, devient problématique à leurs
3: yeux c'est un petit peu ça, oui. Ce malaise, il est ambiant, en fait. Quel que soit le secteur professionnel, que ce soit les énergies fossiles, que ce soit le bâtiment, les transports, l'alimentation, l'agroalimentaire. En fait, dans tous les secteurs, ces questions, elles se posent aujourd'hui. Et les entreprises, elles l'ont bien compris, d'ailleurs, parce qu'elles essayent d'y répondre. Ce qui est intéressant, je trouve, avec cette question du sens qu'on peut mettre dans son métier, quand on a fait ce diagnostic-là et qu'on l'a compris, comment on réagit Comment on se positionne Quel choix on va faire pour assumer d'être aligné avec ses valeurs
0: Tu nous le disais à l'instant, le problème, c'est quel choix faire pour être aligné avec ces valeurs Alors, comment tous ces jeunes-là font pour vivre avec cette angoisse permanente Qu'est-ce qu'ils font
3: alors, les jeunes que j'ai interrogés pour mon enquête, ils ont choisi la voie du militantisme. Une jeune fille m'expliquait que euh, militer, pour elle, c'était vaincre l'anxiété. Donc, beaucoup d'entre eux choisissent de militer dans des groupes, et notamment euh, le groupe de jeunes Youth for Climate, parce que, justement, c'est un mouvement de jeunes. Ils ont un effet miroir, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent aussi dans les modes d'action. Ça a commencé en 2019 par des marches pour le climat, et puis aujourd'hui, on est dans des actions de désobéissance civile, plus symboliques, et ils arrivent comme ça à, à transcender un peu leur, leur Angoisse. Ce que les experts expliquent beaucoup, c'est qu'en fait, pour sortir de l'anxiété, il faut repolitiser la crise écologique. Prendre conscience, en fait, que tout ça est un système politique et économique qui est à l'origine des effondrements et qu'en fait, en tant qu'individu, on peut certes faire plein de choses, plein d'éco-gestes, mais que ça ne suffira pas.
1: Les
4: leaders sont
0: on vient de l'entendre, Greta Thunberg dit « Les dirigeants internationaux se comportent comme des enfants, c'est donc à nous de nous comporter comme des adultes ». Mais se battre pour le climat, être constamment l'adulte, ça peut vite devenir épuisant. Et c'est pour ça qu'au sein de la lutte politique, il est important d'exprimer ses émotions, de ne pas uniquement compenser l'angoisse par l'activité, la suractivité militante. C'est ce que nous a expliqué le psychosociologue Jean Le Goff. Il a écrit une thèse
2: sur la question de l'angoisse
0: au sein du mouvement écologiste Alternatiba.
2: Quand j'ai commencé ma thèse en 2013 sur le mouvement Alternatiba, il y avait un peu un tabou sur cette question des angoisses qu'on peut ressentir comme militant ou comme militante. Il y avait l'idée que c'est plutôt un affect paralysant qui va nous empêcher d'agir et qu'on a plutôt intérêt à se montrer comme porteur d'espoir, de joie, de sentiments positifs. Ça, c'est quelque chose qui a évolué. Je trouve qu'il y a eu une vraie prise de conscience du fait que c'était utile de pouvoir poser des mots aussi sur les sentiments difficiles. On a vu beaucoup apparaître aussi la question de l'épuisement militant. Et cette question, elle est liée à celle de l'éco-anxiété. On dit souvent que pour apaiser l'angoisse, il faut agir. Et du coup, un risque, c'est d'être dans un régime de l'action permanente, de l'urgence qui va produire de l'épuisement. J'ai entendu beaucoup de militants dire qu'ils sentaient qu'ils avaient besoin de ralentir, mais qu'ils culpabilisaient en se disant, si moi j'en fais moins, qui va agir à ma place Ces moments de creux. C'est souvent des moments difficiles, parce qu'on se confronte davantage à ce qu'on ressent, mais je trouve qu'il faut dire que c'est des moments qui ont une fonction essentielle, à la fois pour l'individu et pour le groupe, c'est des moments où il se passe des choses essentielles. Une question que je me pose comme psychosociologue, c'est comment on fait pour créer des espaces où on peut aborder collectivement ce qu'on ressent et des espaces pour en faire une question politique. Ma propre expérience d'avoir facilité ce type d'échange c'est que c'est des moments qui souvent font du bien parce que le partage transforme la manière de ressentir les choses et c'est aussi des moments qui libèrent une forme d'énergie collective. Voilà. Donc la question, c'est n'est pas bien sûr d'arrêter d'agir, mais c'est comment faire collectivement une place dans l'action à ces sentiments difficiles.
0: Marine, on vient d'entendre l'importance de la parole, du collectif pour mieux vivre avec son éco-anxiété, mais finalement, comment font les éco-anxieux pour concilier leur vie en société avec leurs principes environnementaux
3: Quand ils ressentent ce sentiment de dissonance cognitive dont on parlait tout à l'heure, euh, un certain nombre d'entre eux décident vraiment de se réorienter, de changer de voie. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui se reconvertissent très rapidement, euh, même parfois juste après leurs études supérieures, pour trouver des métiers qui pour eux auront un sens ou ont un sens dans la transition écologique. Et puis, il y a un certain nombre de jeunes qui essayent, malgré tout, euh, de s'insérer dans ce monde économique-là et de changer les choses de l'intérieur. Et ça, c'est très difficile, évidemment, parce que quand on a 23, 24, 25 ans, on n'arrive pas tout de suite au poste au poste clé. Et, euh, et que du coup, il y a une certaine forme de, de frustration et d'attente, de, de, et en fait, qui peut naître pour ces jeunes-là. Euh, ce qui est intéressant aussi, ce que j'avais vu dans, au fil de mes enquêtes, c'est que ceux qui décident euh, d'être un peu en rupture ou de déserter ces, ces, ces modèles économiques-là, euh, ils inventent, ils s'inventent. Ils inventent des nouveaux modes de vie, des nouvelles façons de vivre, de travailler, de se nourrir, de s'aimer. Et ils créent en fait euh, un nouvel imaginaire. Et euh, ils sont assez peu nombreux, mais en tout cas, ce qu'ils font est assez, euh, est assez incroyable à, à observer. Merci Marine. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'éco-anxiété chez les adolescents, vous pouvez aller lire l'article de Marine Miller dans la rubrique Campus en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde @lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.